0: İyi günler. Bir sadece gündeme daha hoş geldiniz. Ali Bayramoğlu ve ben İsmet Berkan her hafta olduğu gibi Perşembe günleri burada gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Gündemi değerlendirmek derken de e, gündemin belki ilk maddesi değil ama bize göre önemli maddelerinden bir tanesi olan bir konuyla e, başlamak istiyoruz. Malum geçen hafta da bir miktar konuşmuştuk. Bir e, HDP milletvekili var HDP diğer Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel bu, bu hanımın e, 2014 yılında efendim e, Kuzey Irak'ta PKK kamplarında eskiden nişanlısı ya da sözlüsü olduğu anlaşılan e, bir PKK militanıyla çektirdiği fotoğraflar o, o militanın cep telefonundan çıkan telefonlar birkaç haftadır konuşuluyor Türkiye'de. Ee, ne olmuş? O militan bir operasyon sırasında öldürülmüş, ee, cep telefonu da 2017 yılında ele geçmiş Türk güvenlik güçleri tarafından. İşte cep telefonundaki bilgilere bakıldığında da bu fotoğraflar bulunmuş 2017 yılında. Bugün 2022 yılının e, Ocak ayında ortaya çıkıyor bu fotoğraflar. E, şimdi e, adı geçen milletvekili için bir işte dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir fezleke Büyük bir hızla hazırlandı savcılık tarafından, e, gereken kanallardan geçti, meclise kadar ulaştı. Mecliste de bir an önce bu fezdekenin ele alınması, yanı sıra 14-15 milletvekiliyle ilgili fezdekerlerle birlikte, hepsi HDP'li olan milletvekillerinin fezlekeleriyle birlikte ele alınması bekleniyor. Nereden biliyoruz bunu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk gezisi sırasında bunu gazetecilere anlattı yani bunu istiyor. Ya ayrılacak
1: mı dosyası dedi yanlış mı
0: hatırlıyorum? Yo, yo, bu bunların hızla, bu dosyaların hızlandırılmasını meclis başkanından istediğini söyledi. Ee, tabii şimdi e, parlamento esas olarak Semra Güzel'in dosyasını konuşuyor ama anladığımız kadarıyla. Başka bazı HDP'lilerin dosyaları da söz konusu. Şunu da unutmayalım. Meclisin Anayasa Adalet Ortak Komisyonu'nda yüzden fazla milletvekili hakkında böyle fezleke var. Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu yüzden fazla milletvekili hakkında var. Ama bu fezlekeler çoğunlukla çok dokunulmaz bunlara. Ancak yukarılardan bir takım yeni rüzgarlar estikçe. Fezlekeler bazen bir tanesi içlerinden ayrılır, bazen 2-3 tanesi ayrılır içinden. Ee, onlar görüşülür. Şimdi anlaşılıyor ki bu Semra Güzel'le ilgili fezleke görüşülecek. Bu, bununla ilgili ilginç bir gelişme var. Ee, son bahanemiz o olsun bu konuyu konuşmak için. Ee, önce İyi Parti dedi ki gelirse genel kurula biz evet yönünde oy vereceğiz. Yani dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceğiz dedi. Dün de CHP benzer bir açıklamayı yaptı. Dedi ki biz de, biz de evet oyu vereceğiz bu dokunulmazlık dosyasına dedi. Biz birazcık bunu konuşalım istiyoruz. Çünkü e, evet hassas bir konu HDP vesaire fakat bu Türkiye'de bir enteresan bir hal de var. Bir e, ne diyelim... Ge- bir çeşit delirme hali de var sanki. Biraz onunla bağlantılı görüyorum ben. Bilmiyorum Ali nasıl görüyor. Önce Ali'nin görüşlerini bir alayım sonra ben de 3-5 kelime edeceğim. Tamam. Ona. Senin
1: görüşlerinin benden daha ilginç olduğu kesin değil. Estağfurullah. Çünkü ben bunun fevkalade rasyonel bir <gülüyor> <gülüyor> bir, bir tarafı rasyonel, bir.
0: stratejik ama
1: <gülüyor>
0: en azından işte <gülüyor> min- minareyi <gülüyor> çalan <gülüyor> kılıf hazırlar lafına da bir uygunluk arıyor insan Evet.
1: Yani, yani bu Açıkçası HDP Diyarbakır Milletvekili'nin başına gelen Güneydoğu'da önce oradan birkaç kelime edeyim müsaade edersen herkesin başına gelebilirdi. Şimdi işin şu tarafı nispeten bizler için yani Güneydoğu'lu olmayan, Kürt olmayan o bölgede yaşamayan insanlar için daha kolay. Meşru gayri meşru, şiddet şiddet karşıtı. Ee, o bölgede öyle olmuyor. Yani nasıl şu öyle olmuyor? En azından aileler düzeyinde, milliyetçi çocukları olan asker olan ya da polis olan aileler de var. Daha çocukları çıkmış aileler de var. Şimdi toplamda bir çocuğu
0: askerde, bir çocuğu dağda olan, olan aileler, aileler de var. De
1: var. Yani bir, çok bölünmüş bir orada bir sosyal doku var. Bir aile tablosu var. ...dolayısıyla bir insanın daha çıkıyor olması, onun evlatlıktan çıkıyor olması, kardeşlikten çıkıyor, sevgililikten çıkıyor olması anlamına da gelmiyor. Siz daha istediğiniz kadar karşı olun veya destekleyin Güneydoğlu olarak. Dolayısıyla oradaki bu akrabalık, duygu, haber almaya çalışma vesaire gibi unsurları dikkate aldığınız zaman... ...Semra Güzel hadisesi biraz buraya yerleşiyor. Söyledikleri ve tarih veri alındığı zaman 2014 yılında bir tane Sancar söyledi geçerli. E, bu barış ya da çözüm neyse süreci başladığı zaman çok insan gidip dağdaki
0: akrabalarını, yakınlarına, sevdiklerine
1: buldu. Hatta bir umut içerisinde buldu. <gülüyor> e, bu bir sus ise zaten o zaman yapılan e, bütün her şeyin. Evet. ...suç olması lazım ki kaldı ki bu insani bir şey. İnsanlar hapishaneye de gidip akrabalarını ziyaret ediyorlar. Açık görüşte evet. ona sarılıyorlar. Yani dolayısıyla bu işin bir insani boyutu var. Ve bu resim insani boyut etrafında çekilebilirdi. Türkiye böyle bir ülke olmasaydı yani bugünkü koşullarda yaşayan... ...bu kadar gergin bir ülke olmasaydı elbette bunlar gündeme gelir... Milletvekilisiniz, daha da bir fethakalı devletin teröristi ilan ettiği adamlar, resimler bunların hepsi sorun oluşturur. Ama işin insani boyutu da devreye girer. Belki çok daha makul bir şekilde bu iş sürüklenirdi. Fakat adliyeye e, yansımaz da ne bileyim siyasi ahlak çerçevesinde, çerçevesinde kalabilir. olur vesaire yani olurdu olmazdı demiyorum. Yani ama işin diğer tarafına baktığınız zaman... Empati duygusunun sıfır olduğu bir e, tablo karşımıza çıkıyor. Yani orada milletvekili olmadan önce bir kadın üniversitede e, sevgilisi olan ya da nişanlısı olan Sözmüş, birini nişanlısı görmeye görüyor. gidiyor ve birlikte resim çektiriyorlar. E, nerede çektiriyorlar? İşte dağda ne Dağlı, varsa orada. Ya yani, da ne varsa orada çektiriyorlar. E, sonuç olarak bu bu kadar e, büyük bir HDP-PKK arası gösterge midir? Yani en politik anlamda organik ilişkilerin olduğuna dair bir gösterge midir? Elbette hayır. O zaman e, 28 Şubat'ta bütün e, sakallıları, bütün başörtüleri mürteci kabul etmekle e, bunun arasında hiçbir fark kalmıyor. Yani şimdi peki niye bunlar oluyor asıl e, meseleye gelince? işte politik olarak kullanıldığı... E, ve e, özellikle iktidar cenahının e, bir tepkisel öteki, tepkisel ve kuvvetli bir öteki üstüne kurulu bir popülist milliyetçilik üstünden bütün kozlarını oynadığı açık. Bunu ekonomide yapıyoruz. Felaket yaşanıyor fakat Kurtuluş Savaşı adı altında yine bir öteki tarif ederek. Evet. Yani enflasyonu yükselten belirsiz adamlar ekonomiyi bozan batılılar olarak tarifler yaparak yol alıyoruz ve toplumu ikna etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada kitablonun da aynı olduğunu düşünüyorum. Kaldık ki hikaye 2017. Yani sen geçen hafta söyledin yani makine fotoğraf makinesi değil de galiba telefon. cep telefonu. E canım yani bu adli kaziyede duruyor. Yani ya adli kaziyede biri yeni keşfediyor, nereden aklına geliyor? Yok canım, geliyor, adli kaziyede... o zaman
0: yapılmıştır onun çözümleri.
1: Muhtemelen, yani. ben iyi şeyinden başlıyorum, saftilik tarafından Hı. başlıyorum. <gülüyor> Ama ne olursa olsun, 2017'de ola, aynı Sezen Aksu'nun şarkısı gibi. Aynen, aynen. Sezen Aksunur yani, şarkısı Ben doğru nevi, yani delirme derken... E, de evet, biraz onu. sonra onu anlat biraz. Yani <gülüyor> 2017'deki bir şarkı sözünün bugün e, bir... E, Tepinme unsuru haline dönmesi. Demek ki tepinmeye ihtiyacı olanların bunlara da ihtiyacı var. Tek başına tepinseler, sorun daha sınırlı tartışılabilir. Evlerinde kendi kendilerine tepinseler. Evet, yani Tayyip Bey bağırır, çağırır, (gülüyor) MHP bağırır, çağırır. Ama öyle olmuyor. Bu sistemde bir tür milliyetçilik yarışına yol açıyor. Bu milliyetçilik yarışı herkesi, konan bir nasıl söyleyeyim bir çıtaya doğruluk çıtasına milliyetçi doğruluk çıtasına yaklaşmaya etrafında evet, davet ediyor. Şimdi bu tabi tabii siyaseti bozan özellikle bu tür çok hassas konularda yani Türk meselesi gibi konularda bütün politik ayrımların önüne simgesel olarak geçen bir tablo yaratıyor. Bunun ben çok tabi Türkiye için asıl sorun olduğu kanaatindeyim ve burada da bazı siyasi partiler zorlanıyorlar. Şimdi muhalefet cephesinde İyi Parti'nin böyle bir şey demesi zaten çok şaşırtıcı değildi. İyi Parti'nin iktidar cephesine en yakın olduğu konu burası. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir açıklamada bulunması zannediyorum Grup Başkan Vekili evet. yaptığı açıklamayı evet diyeceğiz. Bence çok erken ama bu erkenliğin bir anlamı var. Oradan yapılan saldırıdan ve oradan yapılan baskıdan rahatsız ve bu baskıyı berhava etmek için onlar gibi olmak. Yani onların çizdiği doğruya yakın Elinden durmak. Elinden kozu almak. Evet, evet. E, bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, özellikle Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili e, bunlar önce söylediklerini çıkışlarını birazcık gölgeliyor. Gölgelemese bile paradoksal unsurlar oluşturuyor. Bu bize biraz Türk siyasetini de tarih ediyor. Bir tarafta iktidarın elinde tek unsur var milliyetçilik ve her şeyden milliyetçilik yağı çıkarıp onunla yol almaya çalışıyor. Bu işe de yarıyor mu kısmen? Yaramadığı da söylenemez o yaranlarına bakınca. Hala muhalefet cenahı bu konuda yeteri kadar cesur ve ayrışabilen bir noktada değil. Ee, küçük partiler dediğimiz Deva Gelecek Partisi bu topa hiç girmiyorlar ee, ve girmezler ee, riskli bir konu. Ee, diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi kendi büyük paradoksuyla yani muhalefetin iki cephesi var diyelim. Biri daha demokrat, liberal bir cephe, biri daha ulusalcı bir cephe. E, kurucu olan da ulusalcı orayla. Çelişkiye düşmek istemiyor ama bu sefer siyasetinde çelişkiye düşüyor. Yani bu u, Semra Güzel fotoğrafı sadece Semra Güzel'in e, PKKlı olan bir sevgilisi olan yedik. değil, Türk siyasal sisteminin e, fotoğrafı ve hazin bir fotoğraf aslında çok, bir tarafıyla. Çok. Yani
0: işte biraz önce söylemeye çalıştım. Yani eskiden <gülüyor> işte minareyi çalarken bir kılıf hazırlama ihtiyacı duyardık. Artık o kılıfa bile gerek yok. E, hakikaten. Yani insan aklıyla zekasıyla her şeyiyle alay eder bir seviyeye gelmeye başladı bu işler. Yani işte Sezen Aksu'nun 2017'de yazdığı şarkıda geçen Ademler Havvalar sözünü dini hakaret diye yorumlamaya kalkışmak. O zaman erkekler kadınlar bilmem yani hakikaten insan nefesi kesiliyor ne diyeceğini bilemiyor. Çünkü böyle bir saçmalıkla nasıl mücadele edebilirsiniz ne diyebilirsiniz buna inanan insanlara... Ee, insan böyle mutlu tutuluyor kalıyor aynı şey bu işte HDP'li milletvekili için de geçerli ee, işte bir, bir fotoğraf çekilmiş fotoğraf siyaseten tatsız bir fotoğraf olduğuna kuşku yok siyasetçiyi zor durumda bırakabilecek batıda en azından orada Güneydoğu'da kendi seçmenin arasında hiç de zor durumda kaldığını zannetmiyorum. Bu fotoğraftan ötürü tam tersine oy arttırdığını düşünüyorum ama Batı'da e, o siyasetçiyi zor durumda bırakacak bir fotoğraftır. Ankara'da da zor durumda bırakacak bir fotoğraftır. Peki adli sonuç doğurur mu böyle bir fotoğraf? Doğurmaması gerekir. Tek başına bir fotoğraf adli sonuç doğurmaması gerekir. Unutmayalım ki işte orada fotoğrafta gözüken erkek kişi bir terör örgütünün üyesi, zaten çatışmada öldürülmüş. E, bir başka terör örgütünün lideriyle fotoğrafları yayınlanan, fotoğrafları bulunan bakanlar var hükümetimizde. E, bunu hiç unutmayalım. Yani o da terör örgütü, bu da terör örgütü mahkemelerimizin kararına göre. E, birinde bir militan, birinde örgüt lideri. Onunla yan yana e, fotoğraflar var filan. Demek ki fotoğraf değil tek başına kanıt. Başka hmm. ilişkiler de olması gerekiyor. Semra Güzel'le ilgili işte terör örgütüne üye olmak ya da terör örgütüne destek vermek falan ne gibi suçlamalar var? Gerçekten bilmiyoruz o fotoğraf dışında başka ne var? Bunu da bilmiyoruz. Yok. Dolayısıyla aslında artık bir minareyi çalıyoruz ama bir kılıf hazırlama ihtiyacı içinde bile bulunmuyoruz. Bazı şeyler böyle kendiliğinden yani bir aksiyomatik olarak doğru kabul ediyoruz bazı şeyleri. İşte... E, PKK'lı biriyle arkadaşlığın mı var? Sen de teröristsin. Tabii. Bu kadar. Bu, bu, bunun tartışılır bir tarafı yok artık. Yani bu aksiyoma inananlar açısından ve bu aksiyoma işte diyorum CHP de senin dediğin gibi yani o çıtaya kendini yakın, yaklaştırmak zorunda hissediyor kendini. Gelecek eleştirileri en azından kesmek için. Biz de evet oyu vereceğiz diyor. Bir kişiyi, bir insanı feda ediyorlar. E böyle daha önce Haluk Gerger diye bir HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Gergerli oldu. gergerli oldu. Gergerli oldu. E şimdi niye kaldırıldı, ne oldu? Tek tartışma şuydu. Çıplak arama var mı yok mu? Ya. ya yönetmelikte yazıyor çıplak arama diye. Yani bunun yok olduğunu, böyle bir şeyin Türkiye'de sistemde bulunmadığını söylemek kadar saçma bir şey olabilir mi? Bunu söyledi diye adam. Hayır sen yalan söylüyorsun böyle bir şey yok Türkiye'de denilerek o arada apar topar e, dokunulmazlığını kaldırıp hapse atmaya kalkıştılar. Ta bilmem ne zaman attığı bir tweetten ötürü aldığı cezadan ötürü filan. Yani böyle bir, e, bir bir garip bir e, toplum olma yolunda ilerliyoruz. Bu bu hal kalıcı olamaz sanki. Yani bu hal e, bugünün bugüne ait olağanüstü şartların getirdiği. Olan ee, olağanüstü bir siyasi söylemden kaynaklanan normalle gerçekle bağı çok zayıf olan bir hal bu. Yani biz bu halin bir benzerini 28 Şubat döneminde de yaşadık işte. E, bütün tehdit de şuydu, buydu bilmem neydi falan filan. Sonra bir gördük ki aslında hiçbiri değilmiş bunların. E, o zamanda o o cins aksiyomlara diyelim işte bütün sakallılar mürtecidir aksiyomuna inanan ve bunu bağırış çağrış dile getiren koca bir siyasal sistem koca bir medyatik düzen vardı şimdi de bu var. Ee, ne o normaldi ve doğruydu ne bu normal ve doğru dolayısıyla günün birinde bu normale geri dönecek Türkiye nasıl olsa. Türkiye'nin yani işte PKK diye çok büyük bir meselesi var terörle mücadele diye çok büyük bir meselesi var. Kürt meselesi diye bütün bunların üstünü örten daha da büyük bir meselesi var. Şimdi bütün bu meseleleri biz konuşmayacağız diyorsak, e bunu zaten konuşmuyoruz ve bu meselelerde yok olmuyor. Yani bir 80'li yıllardan beri aktif terör ortamı içinde yaşıyoruz. E son birkaç yılın terörle mücadele başarıları. Sayesinde belki evet doğru bombalar patlamıyor, işte şehit haberleri çok daha az geliyor, çatışma haberi çok daha az geliyor ama bu sorunun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. İşte meşhur benzetmeyle, işte sineklerle mücadele ediyorsunuz ama bataklığı kurutamıyorsunuz. Çirkin bir benzetme belki bu ama bu, bu benzetme başından beri yapılıyor Türkiye'de. E, bu benzetmede bir gerçeklik payı da var yani o... ...o terörü ortaya çıkartan ortam var olmaya devam ediyor. Şimdi sen başlangıçta dedin yani Güneydoğu'nun sosyal dokusunu anlatırken söyledin bazı aileler öyle böyle diye. Ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'de herhangi bir Kürt aile yok ki... ...en az bir kişi ölmemiş olsun o aileden. Şimdi bu çok büyük bir hadise, çok büyük bir olay bu. Bunun... Tek tek insan psikolojilerinde yarattığı hasarlar var. Onun siyasete yansımaları var. Onun medyaya yansımaları var. Onun başka şeyleri var filan. E, bu, bu, bu sorun bizim gece gündüz üstünde düşünmemiz gereken bir sorunken biz bu konuyu halının altına süpürdük. Unutmayı tercih ettik. Siyasi sistemimizde böyle bir krimi, tamamını kriminalize ederek Kürt kelimesinin ile başlayan her şeyi kriminalize ederek e, böyle bir Garip bir şeyi bize dayatıyor topluma ve daha enteresanı bunda başarılı oluyor toplumda ürküyor geri adım atıyor geri çekiliyor buna en fazla en şiddetle direnmesi gereken siyasal aktörler bile sessizleşiyorlar. En azından sessizleşiyorlar. İtirazlar çok az dile getiriliyor. HDP'den bile itiraz artık çok az dile getiriliyor. Onlar bile neredeyse bu kuralı kabullenmiş durumdalar. Tamamen kabullendiklerini söyleyemem elbette ama böyle bir şey, böyle bir tabumu tabuğumuz var ee, ve bu tabuğuyla da çok fazla oynamayalım konusunu neredeyse kabul etmiş durumdalar. Oysa böyle değil durum yani. Yani sebebi
1: HDP haksızlık yapmamak lazım. Yok yok ben de, de haksızlamalar de... yaptılar. Ha,
0: elbette yapacaklar, <gülüyor> elbette savunacaklar ama yani bu konu ya arkadaşlar bu konu salt siyasal salt terörle ilgili bir konu değildir. Bu konu sosyal bir konudur. Bu konu doğrudan yani insanların gündelik hayatını ilgilendiren bir konudur filan diye. Yani bunu onlar da yoruldular belki. Belki.
1: belki. Yani şimdi söylediklerin içinde çok önemli bir şey var. Hani bu halının altında süpürmeye çalışılan... Sorunlar. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman hepimizin gördüğü, bildiği bir şey var. Ne tür eğilimimiz olursa olsun siyasi analiz yaparken yani daha sol daha Marksizan analizler sosyo-sosyolojik sosyoekonomik olanı ve sınıfları arar, ötekiler başka şey arar filan ama şöyle bir gerçeklik var. Türkiye'de büyük kültürel çatlaklar var. Türk tarihinde var bunlar. Bunlar tarihimizin belirleyenleri. Tarihsel determinanlar dediğimiz şekillendirilenleri. Alevilik meselesi mesela. Bugün Kılıçdaroğlu aday olsun mu olmasın mı konusu geldiği zaman çok açık henist refuz edilmemekle birlikte kapı arkasında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi bu. Evet. Bu doğru mu değil mi kazanır mı kazanmaz mı öteki taraf kaşır mı kaşımaz mı bir fayat. Başka bir fayattı Kürt meselesi. Tersini söyleyebilir miyiz? Ee, bir başka fayattı işte e, İslam meselesi, dindarlık meselesiydi. Bunlar e, karşımıza iki tür tablo çıkarıyorlar İsmet. Yani bu, bunlar bastırıldıkça halının altına süpürdükçe bunlar siyasi alandan çıkıp sosyolojik alana kendini ifade edecek biçimde telaffuz ediliyorlar. HDP'nin oy oranına bakalım. 2014 seçimlerinde zannediyorum %10'u geçen Demirtaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Sonra da neredeyse bu oran %10'un altına inmedi. Yani ne demek bu? Giderek artan ve sabit hale gelen Türkiye seçmeninin önemli bir kesimi... Yani 5'te 1'i biri, biri mi ediyor? 5'te 1'den biraz daha az. Bir kesimi bugün bir tarafın terörist diye bağırdığı bir siyasi partiye oy veriyorlar. Ve bu oy vermekten de vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla karşınızda oldukça karmaşık bir mesele var. Sorun PKK değil. Sorun HDP değil demek ki. Sorun onu, onu var kılan bir toplumsal hassasiyet. Şimdi siz bu toplumsal hassasiyetin... Üstüne e, gitmeyip bunu bastırmaya kalkınca, bunun üstünü örtmeye kalkınca kullandığınız bir tek yöntem var, otoriterlik. Bu otoriterliği bir dönem Kemalizm kullandı, bir dönem askeri ideolojiler, neyse milli güvenlik ideolojileri kullandı. Şimdi de e, bu siyasi iktidar kullanıyor. İsimleri ne olursa olsun, eğilimleri ne olursa olsun yöntemleri ve hedefleri aynı. Bu çatlakları bastırmak, gölgelemek ve bu çatlaklardan bir tarafı yani neyse o çatlağın bir ucunda Türk bir ucunda Kürt varsa ya da bir ucunda devlet bir ucunda Kürt varsa bir tarafını mutlaklaştırarak yol almak. Bir de ikinci yol var. İkinci yol Türkiye zaman zaman deniyor. Bu iktidar döneminde de denemeye çalıştı. Bu çatlakların taraflarını karşılaştırmak, konuşturmak, yeni bir toplumsal sözleşme ürettirmek, makulü bulmak... ...senin tabirinle normalleşmek. E, bu ise daha az olmakla birlikte... ...Türk toplumunda, Türkiye'de... ...zaman zaman su yüzüne çıkıyor. Şimdi benim endişem şu. Yani bırakalım... ...bu fotoğrafı. Karşımızda iki tane... ...büyük model var. Bir tanesi... ...yok sayan... ...baskıcı, otoriter bir model. E, onun için... ...belki askerin bir kısmıyla Tayyip Erdoğan... ...iyi anlaşıyor. Yani... E Tabii milli güvenlik ideolojisi... Yani evet o birbirine ediyoruz. uygun... Şimdi bir de bunun karşısında bir dil oluşturmaya çalışan bir amiral gemisi var muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bunu kolay değil alanları farkındayız. Yani doğdukları yatak zor bir yatak vesaire vesaire ama Kılıçdaroğlu bir süredir gördüğümüz kadar bu tür bir melodi oluşturmaya çalışıyor. Çatışmanın dışına çıkmaya çalışıyor. Çatışma konularında mesela o intihar eden... E, Çocuk ve cemaat tartışmasında o konuya girmedi veya o konuyu başka türlü ele aldı. Başörtü konusunda bu şekilde davranıyor. Kürt meselesinde dağıttı adamlar belli. Ama burada geri adım atmak zorunda kalması, geriye çekilmesi, bunu dokunulmazlıklarda da yaptılar Kasım 2015'te. Ee, tabii çok ağır bedelleri olabiliyor hem Türkiye için hem Biraz, alt, biraz önce altını çizdiğim o uzlaşma modeli için hem de Cumhuriyet Halk Partisi için. Onun için bu şey iddiaları zaman zaman benim de katıldığım gündemi kim belirliyor Türkiye'de iddialarında bu bir geri adım muhalefet için. Tabii, tabii. Bu bir ileri hamle iktidar için ve anlaşılan o ki bu istikamette ilerleyeceğiz. Yani burada ben iktidardan bir şey beklemiyorum açıkçası. Yani iktidarın elindeki tek koz bu. Ee, ekonomik krizi bile nasıl savuşturduğunu Tayyip Erdoğan'ın savuşturmaya çalıştığını görüyoruz. Hangi söylemle. Hmm. E, ama karşı taraf sadece yine aynı şeyleri hep tekrar edeceğim. Ya bu adamların yaptıkları saçmadır, irrasyoneldir. Ya tamam milliyetçilik konusunda da biz açığa düşmeyelim, oraya biraz yakın duralım diyerek yol almaları mümkün değil. Daha bu açık toplum dediğimiz dili kurmaları toplumla bu siyaseti ilişkilendirmeleri gerekir ki Semra Güzel olayı da Sezen Aksu olayı da yani Sezen Aksu olayı onun kadar büyük olmamakla birlikte onun da hiç şüphe yok bir anlamı var ve çok tartılaştı, çok tartışıldı çünkü. Sezen Aksu sevilen bir insan, Türkiye'de siyasi anlamda verilen bir insan, vicdan olarak tanımlanan bir şarkıcı. Dolayısıyla bir de bunların tarihlerini filan masa üstüne koyup tartışılan şeylere o an hakikaten evet. insan irkiliyor. Yani burada muhalefetin bütün bunları başka türlü görmesi gerekir. Daha cesur görmesi gerekir bu iklimi değiştirmek için diye düşünüyorum. Ama diyeceksin ki senin tuzun kuru <gülüyor> Söylemesi kolay, ee, onlar için yapması zor hmm. ama siyaset biraz da bu tür riskleri alabilme işidir. Sadece siyaset
0: bakımından da değil bence iletişim tekniği açısından da aslında yani muhalefet böyle durumlarda e, iktidarın açtığı e, gündem maddesi ya da dosya konusunun içine giriyor. Halbuki o dosyanın tamamen dışında kalmak, o günlerin tamamen dışında kalmak, tamamen başka bir yerden aynı gündeme bak, bakmak e, farklı etkiler yaratabilir. E, ve muhalefet burada kendi farksızlığını ifade ediyor bir yerde iktidara diyor ki evet gündem maddeleri konusunda anlaşıyoruz. Sadece o maddeye verdiğin anlam konusunda aramızda ufak tefek farklar var diyor. Halbuki... Daha radikal bir şey, bir adımla ben senin koyduğun gündemle de uyuşmuyorum. Bu değil Türkiye'nin Çünkü gündemi o zaman diyebilir.
1: asıl yazar, asıl telif sahibi kazanıyor. Yani,
0: yani onun taklidi değil. Ama tabii işte seçime kalmış 16-17 ay şurada. O yüzden yani muhalefetin burada bundan sonra böyle çok keskin bir dönüş yapmasını vesaireyi de çok beklememek lazım.
1: Evet tamam doğru bu doğru ama o zaman bazı şeylerden de çok şikayet etmemek Evet. evet yani evet. kalkıp şimdi e, sen de yazmıştın geçen hafta ben de yazıyorum bazen soruyorum soruyor. Başka arkadaşlar da yazıyor. Ya bu kadar başarısız bir iktidar bu kadar otoriter bir iktidar nasıl olup hala birinci parti ve yani yüzde otuzlarda üçte bir. Üç yaşaydı. kişiden birinde Kontrol oyun ediyor. aldı. Şimdi o zaman bu soruda bir e, soruda doğruluk var da soruya bizim verdiğimiz ya anlayamıyorum, inanamıyorum, akıl dışı yok, e, yok, gibi yok. cevaplarda bir sorun var. E, yani şunu söylemek istiyorum buradan. Bunun karşılığı bu. Yani e, bu, bu, bunun karşılığı bizle ilgili değil. O, o, o oyun havuzunda o oynadığınız işte, zaman bu oluyor, bu oluyor. Yani sonuç olarak kazanamıyorsunuz da. Onun için bu yani zaten Türk tarihine bak İsmet sayalım Ecevit, İreni'yi yenen Ecevit ya da darbe sonrası ortaya çıkan Menderes ya da Özal veya Erbakan bunların hepsi radikaldi. Radikal derken kırıp dökmek evet. anlamında değil yerleşik sistem düzenine itiraz eden. E, kuvvetli çıkışları olan ve topluma heyecanlandıran adamlardı. Evet,
0: kuvvetli değişim vaat eden insanlardı. Çok kesinlikle. Evet, e, Türkiye'nin tabii, de tabii yani. sanki böyle bir değişim vaatine ihtiyacı var i̇htiyacı gibi, var gözüküyor, gibi
1: gözüküyor. Evet. Yani, Şimdi bu, sen Sezen Aksu ile ilgili bir şeyler söyleyecektin. Yok yo söyledim onları. onları.
0: Tamam. Şimdi sen de önüne çıkarttığını görüyorum. Şimdi <gülüyor> geçen hafta, geçen hafta e, belki dikkatli okuyucular fark etmişlerdir bir bir mantıki çerçeve çıkartmaya çalıştım karar gazetesindeki yazımda ee, o da şu yani bir siyaseten şu tarafta bu tarafta olmak manasında değil de seçimin olası sonuçları ne hmm. en başta iki kök sonucu var seçimin ee, nedir bu cumhurbaşkanlığı seçimini tayyip erdoğan kazandı veya kaybetti muhalefetin bir adayı kimse o aday artık o kazandı hmm. bu iki ihtimal altında da eee Birinin altında üç ihtimal var diğerinin altında dört ihtimal olan e, bir mantıki çerçeve çıkartmaya çalıştım. Şimdi önce izninle onu yani önce... Anlat
1: bize onu bir.
0: Şimdi şöyle önce Tayyip Erdoğan'ın seçilmediği yani muhalefet adayının cumhurbaşkanı olduğu bir durum altında konuşuyoruz şimdi. İlk e, senaryo ihtimalimiz bu. Bunun altındaki bir numaralı senaryo şu... Muhalefet sadece cumhurbaşkanlığını kazanmakla kalmaz. 400'ün üstünde de muhalefet derken millet ittifakından söz ediyorum HDP hariç tutarak Niye? söylüyorum. O ikinci senaryoda Geleceksin HDP de peki. var. HDP'siz yani HDP'ye 400. ihtiyaç olmaksızın 400 artı 401 en azından belki 402 403 neyse milletvekili çıkarttığını varsayıyorum ve bu varsayım altında hayat kolay muhalefet açısından. Nedir temel vaatleri? Anayasa değişikliğini gerçekleştirmek, parlamenter sisteme dönmek. Bunu çok acele de yapabilirler 3-5 ay içinde, 6 ay içinde. Hop Türkiye önce bir referanduma gider. Bence şıklık gereği anayasa değişikliği referanduma ihtiyaç olmaksızın meclisten onaylansa bile referanduma gitmek gerekir. Çünkü değiştirdiği değişiklik referandumla onay görmüş bir değişikliktir. Önce referanduma gidilir, arkasından da... Milletvekili genel seçim yapılır parlamenter düzen içinde ne oluyorsa olur. Birinci senaryo bu görece basit. İkinci senaryo birazcık daha zor. Muhalefet 360 milletvekili çıkartabiliyor sadece. 360'tan bir iki tane fazla çıkartabiliyor. O zaman 400'ü geçebilmek için referandumsuz yapabilmek için HDP ile pazarlık masasına oturmak ihtiyacı Doluyor. Bu masabının başından beri HDP yok içinde. Dolayısıyla HDP'nin anayasa değişiklikleri konusundaki bu değişiklik böyle çok sınırlı bir değişiklik değil. Kapsamlı bir değişiklik aslında anayasada. Ee, söyleyeceği sözler olabilir. Yapab-
1: olabilir ee, talepleri şey olabilir.
0: Ee, bu talepleri karşılamak muhalefet açısından zor olabilir HDP'nin taleplerini. Az önce konuştuğumuz çerçeve içinde kalmaya devam ediyorlarsa yani bugünkü iktidarın açtığı oyun havuzunda durmaya devam ediyorlarsa HDP'nin o taleplerini karşılamak çok kolay olmayabilir muhalefet açısından. Ama en azından işler uzar. Dolayısıyla seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın görev süresini öyle 4-5 ayla değil belki daha uzun bir yıl, bir yıldan daha uzun süre görev yapması gerekebilir. Bu farklı komplikasyonlar çıkartır. Bir kere bir yönetim planı olmasını gerektirir elinde. Bunun için yine o 6 partinin o plan üzerinde uzlaşmış olmalarını gerektirir vesaire vesaire bir sürü zorluklar var. Üçüncü ihtimalde ise e, muhalefet 360 bile çıkartamıyor. O zaman HDP'ye ihtiyaç çok daha fazla oluyor. Belki de anayasa değişikliğini 4 yıl sonraya 5 yıl sonraya ertelemek gerekiyor. Yani seçtirilecek Cumhurbaşkanı'nın daha uzun süre ülkeyi yönetmesi söz konusu olabilir. İkinci senaryoyu da anlatayım mı yoksa sen araya girip bir şeyler yapabilirsin. Anlat anlat cümünü anlat. Ta Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği bir senaryoyu da düşünmek gerekiyor. Ta Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi ama muhalefet 400'ün üzerinde milletvekili çıkartır. Hayat yine görecek olay olur. Çatışmalı bir meclis-cumhurbaşkanı ilişkisi olur ama meclis anayasayı değiştirir. Cumhurbaşkanı veto eder, bir kez daha değiştirir. Anayasa değişikliği referanduma sunulur. E, referandumda geçerse geçer, geçmezse geçmemiş olur zaten. Bir, birinci senaryo bu. İkinci senaryo muhalefetin 360'da kaldığı ve yine işte HDP ile bir araya gelmek durumunda olacağı. Tabi güçlü bir Tayyip Erdoğan olacağını hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla bugün açılmış olan o oyun havuzunun da Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmaya devam edeceğini de unutmamak lazım. E, bu senaryo muhalefeti çok zorlayabilir ama muhalefette Tayyip Erdoğan'ı mecliste çok zorlayabilir. Üçüncü senaryo orada muhalefetin 360'ı bile tutturamadığı. Dolayısıyla anayasa değişikliğini tamamen rafa kaldırmak zorunda kalacağı bir senaryodur. E, orada tabii muhalefet açısından bu bir yenilgi. Zaten Tayyip Erdoğan'ı e, yenememişsiniz. Bir de mecliste de 360'ı bile bulamamışsınız. E, o zaman e, tabii e, muhalefet içi hesaplaşmalar beklemek gerekir. Ve çok sert bir siyasi ortam beklemek gerekir 4-5 yıl boyunca Tayyip Erdoğan'ın görev süresi boyunca. Orada bir dördüncü ihtimal daha var. O ihtimalde de Cumhur İttifakı yani hem Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilir hem de Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağlar. 301 milletvekili çıkartır. Bu durum tabi muhalefetin tamamen çökmesi. Bugünkü muhalefetin tamamen çökmesi anlamına gelir. Büyük içi. Karışıklıklar çıkar muhalefetin içinde ee, filan falan yani herkes hayal edebilir buradan sonra olabilecek şeyleri. Bu, bu temel senaryoları anlatmaya çalıştım ve bu senaryolardan birinden biri gerçek olacak. Yedi tane senaryo var. Birinden biri gerçek olacak bunlardan. Bir sekizinci ihtimal görmüyoruz. Birinden biri gerçek olacaksa ona bugünden bu yedi senaryoya birden bugünden hazırlanmaya başlamakta sanki fayda var hem vatandaş olarak bizlerin kendi ruhumuzu bunu hazırlamasında fayda var hem de esas olarak muhalefetteki siyasetçilerin kendilerini bu senaryolara hazırlamaya çalışmasında fayda var esasında <gülüyor> diyorsun. Bunu, bunu ben <gülüyor> başlangıç çerçevesi olarak yazdım aslında devamında yazacağım bunun burada oyunlar teorisi diye bir teorimiz var bizim matematiğe dayanan bir şey ee, bu teori uyarınca aslında bu senaryoları ağırlıklandırmak mümkün. Şunun gerçekleşme ihtimali şu kadar, bunun gerçekleşme ihtimali bu kadar diye ağırlıklandırmak mümkün. Ve bu ağırlıklandırma e, belki birebir gerçekleşmeyebilir o ağırlıklandırma ama bu ağırlıklandırma muhalefetin geleceğe hazırlanmasında
1: da yardımcı tabii, olacaktır tabii. eminim. Kesinlikle katılıyorum yani bu senaryolar... Evet, o geçen haftaki yazında gayet net ifade etmişin. E pek çok yerine tabii katılıyorum. Çok bunlar çok dahil mümkün tabii. ihtimaller, mümkün ihtimallerin sonucunda ortaya çıkacak. Ee, sonuçlar şimdi zaten Türkiye'nin bence temel e, meselelerinden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Çünkü iki büyük ihtimal var önce. İhtimalleri ben de kendime göre ayırayım. Seninkine de e, gönderme yapar bir de söylediklerinin hepsi. Biri iktidarın kazandığı bir ihtimal. E, i̇ki taraflı kazanabilir. Parlamento artı e, Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı. Yani bunu tartışmak bile istemiyorum Türkiye'nin nereye nasıl gideceğini bu başka bir senaryo ama böyle bir ihtimal var. var. Burada kuvvetli olanı bu şıkkın kuvvetli olanı yani Cumhurbaşkanlığını Tayyip Erdoğan'ın kazanması parlamentoda küçük bir farkla muhalefetin iktidarda olması. Bu bize bizim tanıdığımız dönemlerdeki bir çatışma dönemini gösterir. Fakat son derece kuvvetli yetkileri olduğu için Cumhurbaşkanı'nın meclise ihtiyaç duymadan, duymadan yönetebilir. yönetebilir siyasi sorumluluğu da yok vesaire vesaire. Şimdi bu bir ihtimal. İkinci ihtimal bir asıl önemli ihtimal. Beklenen ihtimal. Olacak mı ben çok emin değilim. %50-%50 görüyorum. Bazen muhalefetin kazanma ihtimali daha yüksek görmekle beraber. Bu ee, şu üç tane gelişme olabilir İsmet. Yani bunlardan bir tanesi bu siyasi partilerin evet anayasayı değiştirecekleri çoğunluğa ulaşmaları. Ama onun ben daha düşük bir ihtimal olduğunu evet, işte, ben de zaten onu göstermek evet. için
0: yazdım yani, yani.
1: Gör, görülen o ki Cumhurbaşkanlığını muhalefet kazanıp parlamentoyu kazansa bile en iyi ihtimalle muhalefet açısından bu anayasayı değiştirecek güçte bir çoğunluk olmayacak. Hatta ben HDP ile bile birlikte böyle bir ihtimalin yani böyle bir çoğunluğun elde edilebileceğini düşünmüyorum. Ama uf, bilmiyoruz. Eğer böyle olursa yani eşit ve dengeli bir hal olursa asıl büyük senaryolar orada başlar. Yani birincisi kaos senaryosu Kaos senaryosu bizim alıştığımız, pek çok izleyicimizin hatırlayacağı Mesut Yılmaz Tansu Çiller döneminin melodisini akla getirir. öyle olur demiyorum ama. Ölü olmaması için de bir neden yok. Yani İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi arasında özellikle bir yarışmaya sahne olursa, iktidar yönetim e, sorun olmaya başlar. Nitekim bugün bunun e, kimi verileri var. Pek çok konuda anlaşamıyorlar. Pek çok konuda ters cephelerde evet, normal yani. aslında ama şimdi şu anda o
0: anlaşmazlıklar biraz arka planda bırakılıyor. Tamam, çünkü işte Ama yani dikkatli baktığı zaman tamam. anlaşamadıklarını
1: bazı konularda görüyorsun. Kürt meselesi tamam. <gülüyor> başta, e, olmak, başta yani. olmak üzere. Hatta e, adaylık konusunda bile farklı görüşleri var. Herkes önü tutmaya çalışıyor. Yani Meral Hanım'ın da arzu ettiği görünür olarak yani Türkiye'yi yönetmese bile yönetici gücü olan bir siyasi parti kurmak. Seçilecek Cumhurbaşkanlığı'nın adaylığının ya da isme ağırlık koyarak. E şimdi seçilecek bir Cumhurbaşkanı eğer Meral Hanım'ın istediği istikamette bir siyasi hazırlıkla Gitmeyecekse oraya yani ne yapacağız nasıl yapacağız sorularını çok fazla içermeyecekse işte en son yaptıkları gibi parlamenter sistemle anlaşmak gibi çok genel geçer bir çerçeve ötesine geçemeyeceklerse burada bir kaos riski olur. Bu kaos riski e, yani Türkiye'de kaybettiği sanılan AK Parti gibi. MHP gibi seçimlerin onların aleyhine olduğunu varsayıyorum. Siyasi partilere tekrar can vermeye başlayabilir. Ee, yani hem kaos yaşanır hem bir geriye dönüş riski yaşanır. İkincisi Babacan'ın e, ve arkadaşlarının çok önemli altını çizdikleri bir geçiş adeli. E, anladığım kadar diyorlar ki yani Türkiye e, seçimleri kazandıktan sonra e, nasıl restore edilecek? Bu restorasyonun planını hazırlayalım. İşte devlete kim atanacak? Hangi memurlar atanacak? Şu ne olacak? Çünkü yeni anayasada bir sürü insanın değiştirmesini öngörüyor. Ve Türkiye tabii nasıl yönetilecek o arada? Ekonomisiyle, şusuyla, musuyla. Bu da şu anda siyaset yapmayı gerektiren bir şey. Partiler arasında konuşmayı gerektiren bir şey. Burada da bir seçim öngörülmek zorunda. Geçiş söz konusu olduğu oranda. Beş yıllık bir vade değil, daha kısa bir vadede bunun yapılması gerekir. Beş yıllık geçiş olmaz. E, i̇ki yıllık geçiş olabilir. Ama e, burada tabii bu modelin başarısıyla Türkiye'nin geleceği arasında çok ilişki var. Bu geçişin başarılıp başarılamayacağı. E, bir son ihtimalde e, yani belli politikalarda anlaşıp e, muhalif partilerin e, beş yıl kuvvetli iktidarı kullanmaları... E, o sanki bana en, en uzak ihtimal. En eşlik. uzak ihtimal ama dolayısıyla buradan şunu söylemek istiyorum. Yani evet senin söylediğin yedi tane şık çok önemli. Bunları gazeteciler olarak insanların ve partilerin dikkatine getirmek lazım. Ama bir prensip olarak da şunu söylemek lazım diye düşünüyorum. Seçim anıyla seçim sonrası muhalefetin kazandığını varsayarak söylüyorum. Eğer kazandığını... <gülüyor> Birbirinden ayrılmayacak bir bütündür. Yani kazanmak tek başına bir şey demek değildir. Kazanırsınız ama iki sene sonra geri aldığınız adama bunu teslim etmek zorunda kalırsınız. kalabilirsiniz. Bunu pek çok popülist rejim Latin Amerika'da yaşadı. Başka ülkelerde de yaşandı. Geri dönüşler olur. Ee, ve Türkiye'nin dünya koşulu bölge koşullarına bakınca... Yeni bir şarkı söyleyecek hali yok. İşte mevcut sorunlarla mücadele edecek. Kürt sorunu, göçmen sorunu, ekonomi sorunu. Onun için ben yine aynı yere geliyorum tabii senin bu söylediklerinden. Siyaset ve muhalefet ilişkisinin güçlenmesi lazım. Öneri kısmının güçlenmesi lazım. O konuda ben yavaş görüyorum siyasi partileri. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum. Geçenlerde Ahmet Bey buraya geldi Davutoğlu izledik işte görüşlerini dile getirdi. Belli. Babacan biraz daha geride ve temkinli duruyor ama daha ileri laflar etmeye çalışıyor. E, CHP'nin işe girkelleri ortada. E, İyi Parti sanki siyasetten çok aday konusunda ve AK Parti'yi hırpalama konusunda yol almak istiyor. Nereye şimdi, gidiyoruz bu bakımdan? Belki istersen şimdi, bunu bir muhalefet açısından değerlendirelim. Ben,
0: ben bu yazıyı niye yazdığımı senin soruna cevaben anlatmaya çalışayım. Şimdi burada iki tane örneğimiz var önümüzde. Biri Hollanda, biri Almanya. Türkiye'de çok az insanın dikkatini çekti bu konu. Hollanda seçim yaptı. Seçimden dokuz aydan biraz fazla vakit geçmişti ki hükümetlerini ancak kurabildiler. Peki ne yaptılar o dokuz ayda? Bugün kurulacak, kurulan hükümet Hollanda'da 9 ay önce aslında ha, biz hadi birlikte koalisyon yapalım kararı aldılar bu partiler. Hı-hı. Ama 9 ay bu koalisyonun protokolünü hazırlamak, programını hazırlamak sürdü. Bizim tabi Hollanda 9 ayda hükümetsiz kalsa bile bir şey olmuyor Hollanda gibi ülkelerde. Belçika 2 yıl hükümetsiz kaldı hiçbir şey olmadı kimse farkına bile varmadı bu durumu. Ama 9 ay müzakere etmek siyasete... ...olan ciddiyetlerini göstermesi bakımından önemli. E, Almanya'da Eylül ayında seçim yapıldı. Daha birkaç hafta önce hükümet göreve başladı. Onlar da üç aya yakın neredeyse müzakere ettiler. Koalisyon protokolünü en küçük detayına kadar her şeyi bilin. Şimdi parlamenter sistemlerde seçim yapılıyor. Seçimden sonra koalisyon müzakereleri yapmak ve protokolü hazırlamak mümkün. Fakat şunu unutmayalım. Biz bir başkanlık sistemindeyiz. Başkanlık sisteminde de eğer koalisyon kuracaksanız bunu seçimden önce kurmanız gerekiyor seçimden sonra kuramıyorsunuz seçimi kazanıp kazanmayacağınızı da kurduğumuz koalisyon belirliyor Nedir ortada zaten iki tane koalisyon var biri MHP ile AK Parti arasında bir de BBP diye bir üçüncü ortakları var Cumhur İttifakı diye bir koalisyon var zaten İkincisi ee, ikincisi de ne ee, bir de CHP İyi Parti ve Saadet Partisi arasında millet ittifakı var şimdi muhalefet tarafına ya da millet ittifakı tarafına üç partinin daha ilave olması söz konusu olacak olmayacak göreceğiz bütün bunları burada bir yandan bu partiler bir araya gelirken bir yandan da Cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir koalisyon protokolü yapıyorlar aslında adı konmamış bir protokol yani Tayyip Erdoğan bir program açıkladığı zaman benim ben seçimi kazanırsam şunları şunları şunları yapacağım diye bir program açıkladığı zaman o programa MHP'nin onayı oluyor doğrudan ya da dolaylı bir onayı oluyor MHP biz senin bu programını beğenmedik demesin diye Tayyip Erdoğan önceden bir çaba sarf ediyor yani o tarafta koalisyon adayın üstünde yapılıyor zaten. Şimdi bu tarafta bir yandan adaylık tartışması var muhalefet tarafında. Bir yandan da bu koalisyonu oluşturma gereği var, ihtiyacı var. Ee, ya bir aday belirleyeceksiniz. Ali Bayramoğlu'dur bizim adayımız diyecekler. Ali Bayramoğlu partileri dolaşacak, or- kendi görüşlerini ortaya koyacak. Bir pro- program hazırlayacak, pa- partilerin itiraz etmemesi hatta onay vermesini. Temin edecek ki altı parti birden diyecek ki bizim ortak adayımız Ali Bayramoğlu'dur. Onun programını destekliyoruz desin. Belki Ali Bayramoğlu bir hükümet de açıklayacak. O partilerin genel başkanlarını başkan yardımcısı olarak yanına alacak, bakan yapacak, ne yapacaksa yapacak. Neyse bir sürü opsiyon var. Şimdi bunların hiçbiri yapılmış değil. Burada benim sıraladığım yedi ihtimalden ilk üç ihtimal muhalefetin kazandığı ihtimaller. E bu ihtimallerden sadece bir tanesinde muhalefet 400'ün üstünde milletvekiliyle geliyor ve 5-6 ay içinde ortalığı temizliyor, yeniden seçime götürüyor Türkiye'yi. Diğer iki ihtimalde seçilecek Cumhurbaşkanı'nın oldukça uzun bir süre, yani iki yıldan beş yıla kadar görev yapmış söz konusu. Bu durum geçiş süreci olarak adlandırılamaz. İki yıl geçiş değildir. İki yıl uygulamadır. Onun ne uygulamalar yapacağını bugünden konuşmanız lazım. Bunu konuşmaktan mümkün olduğu kadar imtina ediyor muhalefetteki altı parti. bir. Şimdi bakın yani ben küçümsemek için söylemiyorum bunu ama bir anayasa uzlaşma metni çıktı ortaya. Bu bir prensipler bildirgesi öyle anayasa metni filan değil bir hı hı. tasarı taslağı değil. E bu, bu metin bize ne diyor işte muhalefet eğer seçimi kazanırsa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek. Peki bu metin nasıl onaylanıyor? Hangi partinin parti meclisinde konuşulduğu tartışıldı bu metin? Genel başkanlar onaylayacaklar deniyor. Yani biz tek adam rejimini kaldırıyoruz. Neyle? Tek adamların imzasıyla kaldırmaya çalışıyoruz. Ya böyle bir, bu inanılmaz bir şey. Yani bu bu hakikaten en ufak bir tutarlılık peşinde bile değiliz. Ee, bunlar böyle simgesel şeyler. O uzlaşma gerçekleşebilir mi? Benim son derece şüphem var. Yani yarın seçimi muhalefet kazandığında hakikaten parlamenter sisteme dönecek bir anayasa metni üzerinde uzlaşabilir mi? Ben bundan şüphelerim var. Çünkü prensipler metni üstünde uzlaşmaları 3 ay sürdü. Evet. Yani diyoruz ya 6 ayda yapabilirler. Hayır yapamazlar aslında. 400'ü üstünde milletvekiliyle gelseler bile... Yapamazlar. Onun için bu uzlaşmaları seçimden önce yapıp kaydı almaları gerekiyor. Kesinlikle Fakat bu durumu, yani bu, bu basit mantığın gerektirdiği bir bir zorunluk mu? Yani bu bir siyasi tercih değil. Bu uzlaşmaya seçimden önce varmak. Koalisyonları seçimden önce nasıl Tayyip Erdoğan seçimden önce kuruyorsa koalisyonunu, e, muhalefetin de kendi koalisyonunu seçimden önce kurması gerekiyor. Bu Mantığın gereği bu böyle bir seçim yapılsın da ertesi sabah bakarız denebilecek bir durum değil. Çünkü seçimi kazanamazsınız. Ee, o, ve bu zorunluluk görülüyor yani 5 yıl önceden belliydi bu zorunluluğun böyle o 2017'de anayasa değiştiği gün. Bu belliydi zaten. Yumurta gelmiş kapıya dayanmış durumda. Ee, bir, ve biz muhalefet bir e, 6 8 sayfalık bir metin üzerinde bir ilkeler bildirgesi üzerinde uzlaştı diye sevinmemiz bekleniyor bizden. E, bu büyük bir başarı kazanıldı diye e, kusura bakmasınlar ortada büyük bir başarı filan e, yok Yeterli yani. değil
1: doğru evet. söylüyorsun. E, yani benim e, uzun süredir e, muhalefet siyaset ilişkisinin üstünde durmamı, e, muhalefetin bir topluma tasavvur vermesi, bir gelecek vaat etmesi... ...bir siyaset malzumesi etrafında seferber edebilmesi toplumu hayatidir diye düşünüyorum. Bu olmadan da seçim kazanılabilir. Bunu anlıyorum. Ama işte o zaman senin tarif ettiğin başka bir kaosla karşı karşıya kalır Türkiye. Yani her halükarda seçimi kazanmak için de seçimden sonra... Başarılı olunabilmek için de bu siyaset unsuru kaçırılması. iki tane örnek verdim. Almanya, Hollanda, başka örnekler de verilebilir. Ee, tabii Türkiye biraz daha şarkı ülkesi. Yani en büyük fark bu ülkelerle Türkiye arasında kurumsallaşma düzeyi. Yani kurumsallaşma düzeyi o ülkelerde yüksek. Mesela Macron gibi bir adam Fransa'da son derece popülizan, şahsi hamleler atıyor ama onu dengeleyen bir... Aşağıda bir devlet var, koca bir devlet yani. var. bir devlet var, <gülüyor> bir kurumlar düzeyi var. Bu, bu böyle yapılamaz başkan diyen evet. ve bunu Türkiye'de zamanında olduğu gibi milli ideoloji ya da askeri ideoloji adına değil rasyonellik, bir, bir, adına. rasyonellik adına yapan bir kurumsal düzey var. Türkiye'de bu kurumsallaşma zaten çok düşük. Ee, eskiden beri böyleydi. Ee, askerin <gülüyor> devlet içerisindeki He. konumunu saymazsan. Son, e
0: son birkaç yıldır da Cumhurbaşkanı'nın davranışlarıyla ya, kurumların yaşındığı bitti, yok oldu. Namık
1: Tan'ın bir söyleşisini okudum. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın e, nasıl anladım. bir sifil hale geldiğinden ve hiçbir ağırlığının kalmadığından ve kurumların yok olduğundan bir kez daha bahsediyor. Bunu hepimiz zaman zaman yazıyoruz. Dolayısıyla ana problemlerden bir tanesi bu. Yani kurumsal düzey düşük olduğu onda senin hatalarını absorbe edemiyor. Yani yüksek olursa emebilir. Şimdi Almanya'ya bakalım. Almanya'da ekonomik politikalar konusunda ne kadar fark olabilir? Bildiğim için söylemiyorum. Yani şimdi Tayyip Erdoğan'ın batıya açtığı savaş bayrağı kurtuluş savaşı vermek ekonomide faize meydan okumak ee, ...gibi bir tutum bekler misin? Muhtemelen hiçbir partinin aklının ucundan geçmez bu. Mesafeler çok uzak bizde. Evet. Şimdi dış politika açısından da... ...geçen gün Ahmet Bey'e Tanıtoğlu'na sorduk. Beraberdik şeylerden önce. E, televizyon programından önce. Çok sorun görmedi dış politikada. Anlaşırız dedi. Ben öyle olduğunu pek sanmıyorum. Yani milliyetçi bağıp anlaşırsınız da... Yani... yani ...eğer anlaşabiliyorlarsa bir sorun var demektir zaten. <gülüyor> şey. Yani şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği <gülüyor> politikası... ...yani işte bütün o F- F-35'ler, S-400'ler... ...Rusya ile kurulmuş olan ilişkiler şaka değil. 20 yıllık bir saltanat sana bütün sorunlarıyla bir şeyi devredecek. E bir diğer taraftan baktığımız zaman... Bu devletin içindeki baskın partizanlık yani zaten kötü bir seçkin mekanizması vardı Türkiye'de. İdeolojik bir seçkindi. Liyakat seçkini değildi seçkinlerimizin büyük bir kısmı. Bunun dozu daha da arttı. Şimdi bütün bu yeniden yapılanmada partizanlık olmadan yol alınabilecek mi? Şimdi bütün bunları düşündüğü zaman İsmet tabii Almanya'nın Fransa'nın Hollanda'nın işine benzemeyen bir zorluk var burada. Çok Artık... büyük
0: bir zorluk var tabi ve <gülüyor> sorumluluk da çok büyük çok bu büyük. yüzden.
1: Onun şimdi şimdiden yapılması, %100 katılıyorum sana, şimdiden ele alınması yani açık bir şekilde bu ekonomik politika. Yani kimisi neoliberal der, kimisi işte sosyal devlet der, neyse. ne olacak, iktidara geldiğiniz zaman ne yapacaksınız konusunda ve kiminle yapacaksınız... Hı. Hangi kadrolarla yapacaksınız konusunda yol almak lazım. Bu mavi vatan işin ne olacak? <gülüyor> ee, mesela atıyorum yani e, bu dil devam mı edecek? Ee, ve benzeri konular bu konular ve kurumsallaşma tabii benim hep altını çizdiğim şey kimsenin görmediği karanlık gölgeli alan, silahlı kuvvetler alanı. Oraya kim bakacak, nasıl bakacak, hangi mercekle bakacak, o işin başına kimi getireceksin? E bütün bu sorular sorulmuyor. Şu anda yapılan ne? Şu anda yapılan her siyasi parti kendi özgür ağırlığını koruma peşinde. Kimisi arttırma peşinde. Kimisi diğer partilerden gelecek CHP gibi tehlikeyi bertaraf etme peşinde. Ve bir nasıl söyleyeyim birbirine değmeyen bir havuz içerisinde kaplar ilişkisi. E, bu tabii çok insana umut vermiyor. Çünkü siyasetin sesi yok burada. Bu başka tür bir siyaset. Bu daralan siyaseti, partiler arası denge siyaseti. E, bu beni açıkçası endişeye sevk ediyor senin gibi. Tabii. Aslında biraz süremizin sonuna geldik ama evet. bir, bir şey daha bir söyleyeceğim. Çünkü var.
0: seyircilerimiz bundan söz edilmedi diye kızanlar olabilir. Hı-hı. Tabii bir de bu yedi ihtimalin... Ee, İçinde kalmak şartıyla ama hı hı. muhalefet açısından şöyle bir seçenek de var aslında. Ee, ya bu anayasa değişikliği olur ya da olmaz. Olursa ne güzel olur ama olmama ihtimali yüksek. Ee, i̇şte CHP'de der ki ya ben de bu muhalefetin en iri yarı partisiyim şu an itibariyle. Benim içimden ben kuvvetli bir aday çıkartayım. Diğer bütün partiler de benim arkamdan gelsinler. Kim o aday? İşte Ekrem İmamoğlu. Ben uyduruyorum bu isimleri şimdi. Bir tercihim olduğu için söylemiyorum ama çok popüler olan isimler var. Böyle Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi. O çeşit ve hatta kazanacağına da neredeyse garanti gözüyle bakılan isimler var. Öyle bir isimi çıkartayım. Ona da biraz geniş bir alan bırakayım. O gitsin partilerle de temas etsin zaten. Geri kalan beş partiyle de temas etsin zaten. Bir ortak program şey yapmaya çalışsın. Yani bir bir tek adam rejimini yıkmaya çalışıyoruz. Onu daha yumuşak bir tek adam rejimi olarak önce yıkalım. Ee, arkasından da yani bir sonraki seçim döneminde, 2028'de yapılacak seçimde de hakikaten anayasa değişikliğine tam olarak hazırlanalım. Çünkü beş yıllık iktidarın da gücüyle bunu hazırlanalım ve değiştirelim anayasayı filan gibi birazcık daha... ...hedefleri öteleyen bir... ...seçenek üstünde de durabilir. Ama benim korkum şu... ...siyasi gerçekçilik de biraz bana bunu söylüyor. Umarım yanılıyorumdur diyerek de... ...not edeyim altına. Ee, biz bu muhalefet bu konuşmama halini sürdürecek... ...ta ki seçim ilan edileceği güne kadar. Ve o gün... ...bir kaos... ...ortamında alelacele... E, ...ortaya bir takım adaylar çıkartılacak. Ve biz de şapkadan çıkan bu tavşanı o gün tanıyacağız vatandaş olarak. Halbuki benim tercihim şu olurdu. Muhalefetin çünkü iktidarın adayı kim biliyorum Tayyip Erdoğan aday olacak. Onun karşısındaki en iri yarı rakip ya da rakipler kimlerdir? Ben bugünden tanımak, onların politikalarını öğrenmeye çalışmak, onların ilkokul öğretmenlerinin ile yapılmış söyleşileri okumak, onların lisedeki sınıf arkadaşlarını bilmek filan yani hayat hakkında her şeyi bilmek isterdim. Fakat bizde böyle bir garip inanç var. Efem erken ilan eder edersek yıpr- Saldırır. Evet. Saldırır, yıpratır. Ya yıpranabilecek bir aday varsa zaten seçilemez. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> bugün yıpranıyorsa o gün de yıpranır, seçim ortamında da yıpranır. Ve bir, bir de bizden şunu mu bekliyorsunuz yani yıpranacak bir adamı ama yet, yıpranacağı yeterli vakit kalmasın ve biz bir an önce seçtirelim diye böyle bir arızalı aday mı? Adaya oy vermemizi mi istiyorsunuz? Yani e, buradaki bu tuhaf bir ahlaki çelişkiler bütünü var burada. Evet, evet. E, fakat korkarım işte bir önceki seçimde olduğu gibi son dakikada... ...Muharrem gel sen bizim adayımızsın diye seslenmesini bekliyoruz galiba. Ya da ondan önceki seçimde olduğu gibi Ekmelettin İhsanoğlu filan gibi bir siyasi garabet ortaya çıkartmasını bekliyoruz muhalefetin galiba. E, bilmiyorum ne olacak Evet. <gülüyor> evet, bu haftada biraz kötümserlikle saçarak süremizin sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. <gülüyor> İyi günler.